0: Jubeln. Wir lieben dich, Jesus! Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. Wisst ihr, das ist nicht kulturell und amerikanisch oder afrikanisch. Und aber wir Deutschen, wir dürfen das Jubeln wirklich lernen. Wenn das, was wir sagen, stimmt, wenn das, wer Jesus und wie Jesus ist, stimmt, dann dürfen wir das jubeln lernen. Stimmt das? Wollen wir, wollen wir das jubeln lernen? Okay. Weißt du, wie das konkret aussieht? Ich habe gestern, war ich eingeladen, um in der Gemeinde zu dienen, um da in einem Seminar einen Blog über den Heiligen Geist zu machen. Und ich liebe es, Themenblöcke über den Heiligen Geist zu machen. Weil wenn du über den Heiligen Geist redest, dann liebt er es aufzutauchen. Er liebt es einfach, vorbeizukommen und zu demonstrieren, wer er wirklich ist. Und das rührt mich dann immer total, dass ich merke, ey, Gott ist so treu und Gott zeigt sich und Gott zeigt sich seinem Volk. Und wisst ihr, was noch das Tolle ist? Wenn du auswärts predigst, da kennen die Leute dich nicht und dann lachen die ganz viel über deine Witze. Und weil die kennen die noch nicht und die freuen sich einfach mit dir und das hat es mir so leicht gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ich wäre euch dankbar, wenn ihr auch über meine Witze lacht und wir das Ganze einfach interaktiv machen wie immer, dass ich mich auch hier so sicher fühle, ich dachte gestern, ich bin aufgeregt, aber Gott hat es mir dann ganz leicht gemacht. Oh Jesus, wir lieben dich und wir lieben deine Gegenwart. Herr, schenk jedem, der heute hier ist, eine Begegnung mit dir. Herr, berühre jedes Herz. Gott setzt Menschen frei heute. Ich sehe, wie Gott Einzelnen, wie Barrieren wegnimmt. Du hast das Gefühl, du läufst, es fühlt sich an, wie als würde dein Leben so mit Handbremse verlaufen. Und der Herr sagt, wenn du das möchtest, dann löse ich die Handbremse in deinem Leben. Ich löse dieses Gebremste, dieses, was so zurückhält. Der Herr möchte heute wirklich Handbremsen von Einzelnen lösen und sagen, hey, es, es geht wirklich anders. Du nimmst es richtig wahr, dass deine gewisse Dynamik, ein gewisser Flow, eine gewisse Kraft und Freiheit einfach noch nicht da ist. Und der Heilige Geist ist bereit und macht es in deinem Leben. Er nimmt es weg. Er, er setzt dich frei, wenn du das möchtest. Ja, nimm die Worte heute, nimm das, was du uns als Gemeinde zu sagen hast, und schließ unsere Herzen auf, dass wir verstehen, was die Stunde geschlagen hat, dass wir verstehen, wie deine Pläne, deine großartigen, langfristigen, ewigen Pläne, wie es wichtig ist, dass wir sie erkennen und sehen, und wie du gleichzeitig nicht über uns wegschaust und irgendwie das Große baust, ohne uns und das Detail zu vergessen. Dabei, Herr, du siehst uns. Du stellst auf uns scharf, du siehst das, was wir brauchen, was wichtig ist in unserem Leben gerade. Du hast sogar Zeit, unsere Haare auf dem Kopf zu zählen. Herr, so detailliert kennst du uns und gleichzeitig hast du das Große im Blick. Und danke, dass wenn wir auch heute was über deine ewigen Pläne hören, dass es nicht in Frage stellt, dass du mich siehst, dass du jeden Einzelnen hier siehst. Das ist ganz präzise, wenn Krankheit da ist, der Heiler ist da, der Heilige Geist, der Körper gesund macht, ist da. Wenn du Heilung brauchst und sollst du Heilung empfangen, kannst du erwarten, hier in der Gegenwart von Jesus, dass dein Körper gesund wird, dass Schmerzen weggehen, dass Krankheiten weggehen. Du merkst, dein Herz ist eng, dass er es weich macht, dass er es weit macht. Amen. Amen. Also ich kann glatt in der Gegenwart des Herrn jetzt auch einfach so stehen bleiben. Aber wir haben heute was Besonderes vor. Wir werden heute zwei Personen aussenden, die nach Israel gehen werden für nur eine Woche. Meine Frau ist da dabei. Ich bin froh, dass sie nur eine Woche geht. Und deswegen möchte ich was über dieses Thema machen. Wir sind in der Serie Zeitgeist versus Geist der Wahrheit. Und im Sommer hat Gott zu mir über ein paar Themen gesprochen, die er einfach angeschnitten haben möchte, weil es da so eine populäre Meinung gibt und er einfach, wir biblisch fundiert uns gewisse Sachen anschauen sollen, was Gott dazu sagt. Und wir haben gesprochen über Gemeinde, auch lokale Gemeinde, Zugehörigkeit zu einem Haus Gottes, über Leiterschaft. Und ein Teil, den mir Gott im Sommer gegeben hatte, ich wusste, es kommt ein Zeitpunkt, entweder über mehrere Gottesdienste oder zumindest einen Gottesdienst, wo wir als Gemeinde mal etwas über Israel sagen und ich weiß nicht, wie sehr du irgendwie in, die ganze Thema in der ganzen Thematik drin bist, was du mit Gott oder Christenheit oder so weiter zu tun hast. Ähm, es gibt, wenn man so ein paar Jahre mit Jesus unterwegs ist, dann erlebt man, dass es Leute gibt, die haben entweder mit dem Thema gar nichts zu tun oder es gibt diejenigen, die dann überall so kleine Flaggen aufgeklebt haben und kleine Schofars haben und kleine Fähnchen und dann immer shalom sagen, wenn sie dich treffen und mein Ziel heute ist nicht, dich zu jemandem zu machen, der dann immer shalom sagt und ein kleines Fähnchen hat. Amen! Und wenn du das hast, dann liebe ich dich genauso. Und du darfst Shalom sagen und ein kleines Fähnchen wedeln. Aber das ist zumindest nicht mein Ziel heute, dass ihr heute dann rausgeht und das so macht. Auch nicht, dass ihr Schofarblasen übt. Ich habe letztens zum Spaß gesagt, ähm, naja, jetzt bräuchte man ja so einen Chofarton. irgendwie. Hatten wir hatten so eine mega geistliche Erfahrung. Und dann habe ich zum Spaß gesagt, bestimmt gibt es auch eine App dafür. Und da hatten mein Mitbewohner nachgeguckt. Und tatsächlich, wenn du irgendwie einen Schofar im Alltag brauchst, kannst du das als App runterladen. Und dann auch mal das Schofar tröten lassen. Aber auch das ist nicht meine Motivation, dass du das machst. Sondern ich möchte uns ein Bild geben über Gottes Herz, über Gottes Treue für das Volk Israel, für die Juden und was die ganze Sache mit dir und mit mir zu tun hat. Es hat nämlich viel mehr damit zu tun, wie einen Feiertag halten, Shalom zu können, vielleicht noch einen biblischen, flotten, jüdischen Spruch aufzählen zu können. Es geht um eine Herzenssache, die wir begreifen sollen. Es geht mir auch ganz wichtig heute nicht darum, irgendwas zu in den Himmel zu loben und so ein Gefühl zu erwecken von, das sind die Perfekten und die Guten, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht um Grenzziehungen, es geht mir nicht um Mauern, die gebaut werden, um palästinensische Bauern, die dann nicht zu ihren Feldern mehr laufen können es gibt ganz viele Probleme im Alltag, heruntergebrochen in dieser Thematik, wenn du dir das auch politisch anschaust. Ich will heute keine politische Meinung abgeben, überhaupt gar nicht. Ich möchte uns was aus Gottes Herz zeigen. Und deswegen bitte ich dich, dass du dein Herz aufmachst, um zu empfangen, was Gottes Herz in der ganzen Angelegenheit ist. Und wir starten mit einem Thema, also wir starten in das Thema rein. Gottes Lösung für die Menschen, also Jerusalem, dein König kommt. Ich fand es super, dass ihr heute dieses Lied ausgewählt habt, Macht Bahn, der König kommt. Der König kommt, unser König kommt und er hat begonnen mit seinem Plan. Da unten heißt es, der Traum von Eden. Der Traum von Eden, der Herzschlag Gottes, der Traum Gottes war von Anfang an, dass er mit Menschen in Einheit zusammenlebt. Dass Menschen ihn hören können, dass Menschen ihn wahrnehmen können, dass du Gott im Alltag erleben kannst. Hey, ist das fantastisch? Wirklich, ihr dürft hier Amen sagen, ihr dürft hier jubeln. Wir machen ja einen Jubelkurs als Deutsche. Es ist so entscheidend, dass wir Gott im Alltag erleben. Gott ist nicht für den Sonntagmorgen oder für die Hauskirche da. Gott ist da, wenn du Montag früh zur Arbeit fährst. Da will Gott gegenwärtig sein. Das war der Traum Gottes von Anfang an. Nicht in den geistlichen Dingen, sondern in deinem Alltag gegenwärtig zu sein. Mit dir Gemeinschaft zu haben und aus dieser Gemeinschaft, Adam, bevölkere die Erde, sei fruchtbar, sei kreativ. All die guten Dinge soll Adam machen. Das war sein Gedanke, die Erde zu besiedeln, die Erde zu gestalten. Die sollten nie im Garten Eden bei Lagerfeuer sitzen bleiben und Gott in ihrer Mitte. Die Erde sollte sich entwickeln. Alles, was wir sehen, auch an technischer Entwicklung, das ist gut. Daran ist überhaupt nichts falsch. Aber Gott wollte von Anfang an in der Mitte sein und diesen Traum hatte nicht aufgehört zu leben. Sein Traum ist, in Gemeinschaft mit Menschen zu leben, dass sie versöhnt werden mit ihm, und zwar nicht eines Tages dann im Himmel, sondern ganz praktisch hier und jetzt. Hier wäre Amen ganz passend. Das heißt, so sei es. 2. Korinther 5, Vers 20. Da heißt es, wenn jemand schon mit Jesus lebt, wenn du schon mit Jesus lebst, ist ein Teil deiner Aufgabe. Das Tolle, ich hatte gestern, wie gesagt, im Alpha-Kurs den Blog über den Heiligen Geist. Während ich über den Heiligen Geist und seine Liebe gesprochen habe, kam so seine Gegenwart dass vier, fünf Leute so angefangen haben zu weinen. Ich hatte Worte der Erkenntnis, was Gott machen möchte. Und die kannten das nicht. Wir kennen das. Die meisten von uns, wir sind schon, wir kennen Gottes Gegenwart. Wir kennen das. Wir haben schon so eine fast manchmal negative Routine. Die haben diese Sachen zum ersten Mal gehört. Gottes Gegenwart kam. Gott hat den Hoffnung gegeben in einer Art, das war so real, aber wenn du das siehst, dann merkst du, ey, Gott ist so gut und wer das erlebt, wer erlebt, dass Gott ein Leben, was keine Hoffnung hat, dem Leben Hoffnung gibt, Antworten gibt, Zuversicht gibt, hey, dann kannst du nicht anders, als überzufließen von dieser fantastischen Botschaft, uns anderen zu erzählen. Amen, da war es richtig. Du kannst nicht, hey, wenn du begeistert bist von Fußball, dann muss ich dich nicht überreden. Du musst kein Hertha-Fan irgendwie einen Drei-Punkte-Kurs geben, wie man richtig jubelt. Das funktioniert. Und hey, so dürfen wir mit Gott leben. Gott ist so treu. Gott will im Alltag gegenwärtig sein. 2. Korinther sagt, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Unsere Botschaft ist, wir haben Gott erlebt. Wir haben Gottes Güte erlebt. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der jetzt mit Jesus lebt und wir auf Arbeit jemand von Jesus erzählt hat, weil er diese Hoffnung hatte. Unsere Botschaft ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die wir haben. Römer 10, Vers 8. Das ist die Stelle, die wir immer am Ende des Gottesdienstes haben. Die Botschaft ist, dass die Menschen durch Sünden von Gott getrennt sind. Aber dass Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden. Gott hat seine Göttlichkeit zurückgelassen, ist Mensch geworden. Nicht Finne, nicht Schweizer, nicht Deutscher, nicht Araber, Jude. Gott hat sich entschieden, Mensch zu werden. Und er hat sich aus freien Stücken entschieden, als Jude auf diese Welt zu kommen, als Jude zu sterben, für dein und meine Schuld am Kreuz zu verbluten, damit das, was dich und mich von ihm trennt, weggenommen wird für ewig. Und Gott hat ihn auferweckt. Und dann sagt er, Jesus ist, und wie gesagt, es sind heute ein paar Fakten, notiert euch das gerne, wenn ihr wollt, der Erstgeborene aus den Toten. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal vorge vorgestellt habt. Ich habe mir gedacht, er ist doch gar nicht der Erstgeborene. Also er hat Lazarus auferweckt, er hat das Mädchen auferweckt. Wir haben im Alten Testament Tote, die auferweckt worden sind, ja. Aber alle Toten sind wieder gestorben. Also alle Toten, die er auferweckt hat, sind dann auch wieder gestorben und keiner von denen hat diesen neuen Leib bekommen, den Jesus bekommen hat. Jesus war der erste Mensch. Jesus hat seine Göttlichkeit komplett abgelegt, ist komplett Mensch geworden, Jude, ist gestorben als Mensch und hätte Gott nicht eingegriffen, wäre er immer noch tot. Gott hat ihn auferweckt und hat ihn, den Erstgeborenen aus den Toten gemacht, der nicht mehr stirbt, hat ihm einen neuen Körper gegeben. Die Theologen streiten über Folgendes. Ähm... Jesus geht ja, kennt ihr die Story, dass Jesus durch die Wand durchgeht, als er sich den Jüngern erscheint? Und dann essen sie ja Fisch gemeinsam und frühstücken. Und die Theologen streiten sich, ob der Fisch dann an der Wand kleben bleibt oder ob er mit durch die Wand durchgeht. Ähm, über eure Meinung bin ich sehr interessiert. Auf jeden Fall ist er der Erste, der diesen neuen Körper hat, der Erstgeborene aus den Toten. Und dieser Mensch, der Ungeschaffene, der ewige Jesus, aber hört zu, auch dieser Mensch, der Jude, der Tod war, der auferweckt worden ist, zu dem sagt Gott, der Vater der Ewige, du bekommst den Namen über allen Namen und ich gebe dir den Platz zu meiner Rechten, du sitzt zur Rechten Gottes und du wirst herrschen über die Völker. Wer wird herrschen über die Völker? Auf der einen Seite der ungeschaffene, ewige Gott, der er war und ist, der aber seine Göttlichkeit abgegeben hat und der Mensch geworden ist. Und dieser Mensch, ja, dieser Mensch, 11 oder 1245? Oh, 14, 45, fantastisch. Der Gottesdienst kann heute vier Stunden laufen, jubelt. Nein, nur Spaß. Wir gehen zügig durch die Sachen durch. Der, er ist der erste Mensch, der auferweckt wird und dem Gott den Platz zu seiner Rechten gibt. Und er sagt, unter deine Füße werde ich die Erde geben. Der Jude. Dieser Jude im Römerbrief heißt es, wer glaubt, dass er von den Toten auferweckt worden ist und dazu ja sagt, bekommt dieses ewige Leben. Wenn du jetzt sterben solltest, dann weißt du, dass du in den Himmel gehst dann bist du bei Gott. Die Erlösung ist Rettung für die Ewigkeit. Wir gehen zu Gott und wir gehen nicht in die Trennung von Gott. Gestern haben wir bei diesem Seminar folgendes Lied gesungen. Heaven is a wonderful place. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dreistimmig. Und es geht die ganze Zeit darum, wir wollen an diesen wunderbaren himmlischen Ort. Im Himmel. Und die ganze Christenheit thematisiert, dass wir dann in den Himmel gehen und was im Himmel sein wird. Das stimmt, wenn du stirbst, bevor Jesus zurückkommt. Die Ewigkeit im Neuen Testament verbringst du nicht im Himmel. Es gibt eine einzige Richtung im Neuen Testament und das ist vom Himmel auf die Erde. Jesus ist der, der war, der ist und der kommen wird. Ich möchte, dass wir das Ziel, wo geht es hin, wenn du stirbst, wenn du jetzt sterben würdest und mit Jesus lebst, dann bist du in Gottes Ewigkeit, dann bist du bei Gott und sonst wärst du getrennt von ihm. Aber das Ziel ist nicht, dass wir dort bleiben, sondern das Ziel ist die Erde. Das ist ein Perspektivwechsel, der absolut entscheidend ist. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, mal folgende Stellen mit aufschlagt. In Jesaja 2 und 3, also 2 Vers 3, da heißt es, und hört mir zu, ich glaube, dieses Thema heute ist so entscheidend, nehmt es nicht, es ist keine Informationsveranstaltung, es ist nicht, oh ja, haben wir wieder fünf Sachen gelernt, sondern es soll unser Herz entflammen. Jesaja 2, es fängt an, das Wort des Jesaja, ein Prophet, Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem, was er geschaut hat. Es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Also er sieht Jerusalem und der Berg Zion in Jerusalem ist ein Hügel in der Stadt Jerusalem, die es heute gibt. Am Ende der Tage wird er erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und um das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob kommt. Lasst uns im Lichte des Herrn leben. Hier ist eine Prophetie vor tausenden von Jahren. Sieht Jesaja, es kommt der Tag. Da wird Gott in Jerusalem sein, in der Stadt Jerusalem und die Völker werden zu dieser Stadt ziehen, um Weisung zu empfangen, um Richtung zu empfangen und die Nationen dieser Erde werden das Handwerk des Krieges nicht mehr lernen. Jeder Versuch, dass die UNO irgendwelche humanitären Projekte dieses Projekt, dieses Ziel erreicht, ist absolut unrealistisch. Ich habe gar kein Problem mit der UNO. ist toll für alle Friedensaktionen, die wir haben. Aber ich habe das gestern auf diesem Seminar erzählt. Ich war, bevor ich zu Jesus gekommen bin, so extrem links. Ich wusste genau, wer, wo die Probleme liegen, war auf jeder Demo. Und für mich das eindrücklichste Erlebnis war, dass wir auf so einer Friedensdemo waren mit Peace für die ganze Welt und Liebe und Harmonie schildern und rumgelaufen sind und ähm, John Lennon Give Peace a Chance gesungen haben und Oh, we are saying. Und ich dachte, wir haben die Lösung, und dann läuft ein Demonstrant an mir vorbei und sagt zu dem, ey, jetzt geh mal weg. Und das war für mich wie ein Augenöffner. Ich habe da mit Jesus noch gar nichts zu tun gehabt. Ich, das war für mich wie so, hä, wie können wir für Frieden hier laufen und eine friedliche Welt aufbauen wollen, wenn wir es noch nicht mal schaffen, hier als Gleichgesinnte irgendwie freundlich und liebevoll und gütig miteinander umzugehen. Und das war so ein Prozess, der in mir losging, wo ich gemerkt habe, krass, Hey, ich habe gar keinen Frieden in mir, wie will ich Frieden hinkriegen? Diese Welt, wird, wenn sie, diese Welt wird niemals Frieden finden und Frieden bekommen und echte Gerechtigkeit, außer unter der Herrschaft von Jesus. Wenn sie nach Jerusalem ziehen, wenn die Völker von ihm lernen, wenn der große König in der Stadt Jerusalem sein wird und regieren wird. Jesaja 11, Vers 10, ihr könnt gerne euren Finger reinstecken in die Bibelstelle, wir gehen da nochmal zurück. Oder wir lassen die Jesaja 11, könnt ihr euch aufschreiben, Jesaja 25. Und der Herr der Herrscher wird auf diesem Berg, wieder dieser Berg in Jerusalem, allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten. Ein Mahl von alten Weinen und markigen fetten Speisen geläuterten alten Weinen. Dann, hör mal zu, das ist deine Zukunft. Das, was wir hören, Du bist für viel mehr gerettet, als irgendwie durchzukommen. Und dass cheesy Jesus dein Leben ein bisschen bunter macht. Du bist errettet worden. Du wirst erkauft durch das Blut des Lammes für diese Realität, die die ganze Erde erfüllen wird. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr, Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun, denn der Herr hat geredet. Der Herr richtet sein Reich auf, auf Erden, und er wird den Tod wegnehmen von der ganzen Erde. Er wird Trauer und Leid, Schmerz und Geschrei wegnehmen von der Erde. Gläubige jüdische Menschen, das ist alles altes Testament, das sind ihre Propheten und sie haben geschaut, und sie haben gesehen, ich lese vielleicht den, ein, den, den, den Teil von Jesaja 11 vor, nur den Anfang. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Isai ist der Papa von David. Es wird ein Spross hervorgehen aus dem Stumpf von Isai. Ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und dann sagt er, auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit. Das ist Jesus, der kommen wird, auf dem der Geist der Wahrheit, der Geist der Weisheit, der Geist der Kraft und so weiter ruhen wird. Und er wird... Ich lese es doch schnell vor. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüfte und Treue der Schutz seiner Lenden sein. Und jetzt dieser nächste Vers, den kennen wahrscheinlich viele von euch. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammentreiben, Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper, das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg in Jerusalem. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein. Wie von, Wassern, das, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der Nachfolger von diesem Isai, der Sohn Davids, der erste Sohn von Isai war David und Jesus wird genannt der Sohn Davids, dieser Sohn Davids, der als Feldzeichen der Völker dasteht. Nach ihm werden die Nationen fragen. Die Nationen werden fragen nach dem Sohn Davids und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Es kommt der Tag. Hey, das sind so tolle, bunte Bilder und der Bär und die Löwin und die Schlange und das kleine Kind. Aber das ist die Prophetie, was Gott machen wird. Er sagt nicht, ey, wir gehen alle in den He Himmel. Heaven is a wonderful place. Und irgendwie hier ist die Durchgangsphase und wir gehen alle dorthin. Sondern er sagt, mein Ziel, der Traum von Eden, den habe ich nie aufgehört zu träumen. Menschen in Gemeinschaft mit mir werden auf dieser Erde leben. Ich als Sohn Davids werde ich auf dieser Erde leben und werde meine Gerechtigkeit aufrichten für alle Völker. Es wird kein Krieg mehr sein, es wird Frieden sein, es wird kein Leid mehr sein, keine Träne. Das wird nicht im Himmel sein, das wird hier sein. Das wird auf Erden sein, auf meinem Berg, in meiner Stadt, die ich vor Grundlegung der Welt erwählt habe. Das ist nichts Besonderes. Gott hat sich einfach entschieden, es dort zu machen. Nichts qualifiziert diese Stadt mehr als Berlin, außer dass Gott einfach gesagt hat, ich mache es dort. Schade eigentlich, aber dort ist es. Sprich, die Juden, das alte, das Gottesvolk, das alte Testament... Die ganzen Prophetien, die ihr hier lest, das ist nicht Neues Testament, das ist Alte Testament. Und gläubige Juden, sie warten bis zum heutigen Tag auf den Sohn Davids, dass er kommt, um als König von Jerusalem, als König in Jerusalem zu regieren und diesen Frieden aufzurichten. Das ist die Hoffnung von gläubigen Juden. Wann kommt der König und richtet seine Herrschaft auf? Das erwarten Juden. Das sind die messianischen Prophetien, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Wenn du mit Jesus lebst, dann weißt du, dass der König zweimal kommt. Einmal als Lamm und einmal als Löwe. Und sie haben Jesus nicht erkannt, als er kam, als ihr Retter, als ihr Erlöser, weil sie auf einen Löwen gewartet haben. Weil sie gewartet haben auf denjenigen, der seine Herrschaft aufrichtet, der sie befreit von Bedrängnis, damals von römischer Bedrängnis, der Frieden aufrichtet, der das Volk befreit und sie haben das Lamm, Jesaja 53, was den Mund nicht aufgetan hat, was sich hat schlachten lassen am Kreuz, nicht erkannt. Sie haben nicht erkannt. Und ich sage das überhaupt nicht anklagend, überhaupt nicht. Da müsste man jetzt viel zu sehr in die Details gehen. Paulus schreibt darüber im ganzen Römerbrief, falls es dich interessiert. Gottes Strategie, aber sie haben ihn nicht erkannt. Und wir wissen, er kam schon mal vor ein paar tausend Jahren, vor 2000 Jahren als Lamm. Er ist für uns gestorben, aber auch im Neuen Testament haben wir genau das gleiche Zeugnis. Der Löwe, Jesus das Lamm, der jetzt erhoben ist und zu rechten Gottes sitzt, wird kommen. Er wird kommen und diesmal nicht als Lamm, sondern er wird kommen, als gerechter König diese Erde zu beherrschen. Er kommt. Jesus holt uns nicht zu ihm er kommt auf diese Erde. Wenn ihr wollt, könnt ihr, oder ich bitte euch, schlagt mal das Buch der Offenbarung auf. Dieses Buch ist nicht ein Buch mit sieben Siegeln. Und wenn du noch nicht die Offenbarung durchgelesen hast, dann nimm dir mal die Zeit und liest dir dieses Buch durch. Man versteht ja erstmal nicht alles, aber der erste Satz ist der entscheidendste. Die Offenbarung ist die Offenbarung von Jesus Christus. Die Offenbarung ist das Buch, was uns zeigt, wer dieses Lamm, was wir in den vier Evangelien, was wir im Neuen Testament sehen, wer dieser Jesus Christus noch ist. Wir haben ihn gesehen als den liebevollen, der der Fisch gegrillt hat, der das Feuer schon geschürt hat, der sagt, Friends, come Petrus sitzt auf dem Schiff, ist halbnackt, sieht Jesus, springt ins Wasser, ähm, schwimmt zum Land, weiß ich auch nicht genau warum. Ähm, er sitzt da, hat Fisch schon gegrillt, sagt, lass uns Brötchen essen, erklärt ihm das Reich Gottes. Das ist dieser Jesus, der Freund, der, der die Steuern bezahlt, der, der bestimmt immer für einen guten Witz da war, der, der einfach liebevoll und eng ist. Das ist Jesus, ohne Wenn und Aber. Es ist der, der für uns gestorben und auferstanden ist, ohne Wenn und Aber. Aber wenn du die Offenbarung durchliest, dann siehst du, er ist auch der mit den Feueraugen, er ist der, vor dem die Erde vergeht, den keiner als Johannes, hey, Johannes ist derjenige, der sich an seine Brust lehnt, der sagt, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Die anderen trauen sich nicht, Johannes, Jesus, wir beide. Dieser Johannes, als Jesus in der Offenbarung zu ihm kommt, sagt, ich fiel wie tot zu meinen Füßen. Jesus kommt als dieser Herrliche, als der verherrlichte Jude, Sohn Gottes, ewige, ungeschaffene, aber auch Mensch, der Erstgeborene aus den Toten, der am Thron sitzt, kommt zu Johannes, schaut ihn an mit den Feueraugen und sein Freund, die haben drei Jahre täglich abgehangen, fällt wie tot zu seinen Füßen und dann sagt er, Johannes, ich bin der Erste und der Letzte, Anfang und Ende und ich zeige dir die Dinge, die geschehen müssen. Dieses Buch zeigt uns die Dinge, die geschehen werden, damit der Jude aus Nazareth, der Sohn Gottes, der Spross Isais zurückkehren kann auf diese Erde. Nicht als Lamm, sondern als König. Dein König kommt. Der Herr richtet seine Herrschaft auf, hier auf dieser Erde, in dieser großen Stadt. Und es hat was mit deinem und mit meinem Leben zu tun. Wenn man sich mit der, Thema, mit der Thematik auseinandersetzt, es gäbe da so viel zu sagen und ich muss es begrenzen, weil ihr ja keinen Drei-Stunden-Gottesdienst wollt oder? Und hier haben wir die Abstimmung. Ähm ich fasse kurz Sachen zusammen und werde vielleicht über die Wochen ein paar Details hineinfüllen. In einer Zeit, wo ich persönlich von ausgehe, dass wir oder spätestens unsere Kinder sie erleben werden, wird das Weltgeschehen sich konzentrieren auf die Stadt Jerusalem. Und es wird Allianzen gegen diese Stadt geben und so weiter. Das gucken wir uns in den Vielleicht in den nächsten Wochen an, mal gucken, wie wir das machen. In diesem Kontext, wenn vieles, 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 vieles passiert sein wird, was du in diesem Buch liest, kommt Jesus zurück. Und das haben wir schon gesagt, er bringt den Himmel auf die Erde. Der Ort dieser Herrschaft wird Jerusalem sein. Von dort wird seine Weisung ausgehen, aber auch seine Autorität ich kann nicht in die ganzen Details gehen, aber eins möchte ich, dass wir für heute verstehen. Diese Welt wird nicht, nur, wird nicht Frieden haben, wenn nur einer der beiden Punkte erfüllt ist. Es reicht nicht, dass Jesus mit seiner Weisheit, mit seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit kommt. Es reicht nicht, dass der Fürst des Lebens kommt. Es muss einhergehen, damit diese Welt Gerechtigkeit und Leben und Segen und Freiheit erfährt, dass der Gott dieser Welt gebunden sein wird. Die Bibel spricht eindeutig von einem personifizierten Feind Gottes, Satan, den es gibt der real ist, der der Gott dieser Welt ist, der in dieser Welt herrscht, der in dieser Welt seine Herrschaft aufrichtet. Und es wird keinen Frieden geben, wenn nur Jesus kommt, sondern nur, wenn der Feind, wenn der Feind Gottes, der Gott dieser Welt gebunden sein wird. Ich verschone euch von manch einem Detail, aber wir gehen einfach in diese Szene, dass wir jetzt, wir gehen DVD, wir lassen Kapitel 3, 4, 5, 6, 7, 8 liegen, wir gehen in Kapitel 20 in deiner DVD und du kannst dir ja gerne die anderen Kapitel zu Hause durchlesen. In Kapitel 20... Der Rückkehr Jesu Christi ist der Augenblick, wo Jesus kommt. Ich möchte es nochmal sagen. Ich weiß nicht, wer von euch das Gefühl hat, das war, es hört sich an wie Science Fiction. Genau. Es hört sich an wie Science Fiction. Aber diese Dinge sind nicht irgendwie symbolisch und ja, ist ja, ist ja ein schönes Bild. Sondern es meint genau das. Der König kehrt zurück. In Kapitel 20 lesen wir folgendes. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er, jetzt hör zu, der Engel, nur nicht mal Jesus, ein Engel Gottes reicht aus für diese Aktion. Und er, der Engel, griff den Drachen, die alte Schlange die der Teufel und der Satan ist und er band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Hand und nicht an ihre Stirn angenommen hatten und sie wurden lebendig und herrschten mit Christus tausend Jahre. Die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Weil wir nicht drei Stunden hier sitzen wollen, gebe ich euch nur ganz grobe Informationen. Wenn ihr mehr Fragen habt, könnt ihr entweder auf mich zukommen, euch selber belesen, Gott bitten, euch zu zeigen oder einfach immer mal wieder in Gottesdienst kommen, weil ich denke, wir werden es noch weiter aufschließen. Zu dem Jesus kommt zurück und ein Engel wird Satan, den Teufel, der er genannt wird, der Drache. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss habt. Er ist gekommen, um zu stehlen, um zu rauben, um zu morden. Diesen Drachen bindet er. Dieser Teufel, der auf Erden wirkt, der die Nationen gegeneinander aufwiegelt und verführt, der Leben zerstört dazu. Diese Sache hat ganz praktisch zu tun. Jedes Mal, wir haben die ganze Serie über Gottes Reich gemacht. Jedes Mal, wenn wir sagen, Herr, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Wenn wir einen Kranken heilen, dann bringen wir Gottes Reich in diese Situation und Finsternis wird zurückgedrängt. Amen. Jedes Mal, wenn jemand, der depressiv ist, der keine Hoffnung hat, Hoffnung bekommt, wird Finsternis zurückgedrängt. Amen. Das ist so, das ist wichtig. Jedes Mal, wenn jemand, der verloren ist, so wie gestern in diesem Seminar, spürt, dass Gott Hoffnung für sein Leben hat. Da saß eine Frau, du hast gemerkt, sie war hoffnungslos. Und ich hatte ein Wort der Kenntnis. Hey Gott, du hörst das alles und denkst, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Und Gott sagt dir, es ist genau so. Als sie das gehört hat. da sind die Tränen rausgeflossen. Dieses Joch über ihrem Leben ist gebrochen. Das ist Leben, was zunimmt. Das ist Finsternis, die zurückgedrängt wird. Das ist den Himmel auf die Erde bringen. Im Kleinen. Es ist nicht unwichtig, aber es ist dezent und klein im Vergleich zu dem wenn es zur Vollendung kommt. Es kommt der Tag, da geht es nicht mehr um das einzelne kleine Leben, sondern wird die Schlange, die alte Schlange, der Drachen, der, der die Nationen zum Krieg anstiftet, der, der Unheil bringt, gebunden werden für tausend Jahre. Und alle, die mit Jesus gelebt haben, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, alle, die mit Jesus leben, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus zurückkehrt, werden mit Jesus herrschen, die tausend Jahre lang. Danach kommt was anderes, aber das ist gerade nicht unser Thema. Tausend Jahre lang auf der Erde, wird Jesus sein in Jerusalem und wird diese Herrschaft aufrichten, von der wir gelesen haben, in Jesaja 2, Vers 3. Von dieser Stadt wird Frieden ausgehen, Weisung, Gerechtigkeit. Jede Träne wird abgewischt werden. Es ist nicht nur seine Weisung, die kommt, es ist seine Autorität, dass er die, den, den Drachen, die alte Schlange, gebunden haben wird. Erstmal für tausend Jahre. Wenn du dich fragst, warum erstmal nur tausend Jahre, Erst zu viel, weil sonst dauert der Gottesdienst drei Stunden. Also probieren wir es auf den Punkt zu bringen. Das wird geschehen. Jeder, hier heißt es, die Toten, die um Christi willen enthauptet worden sind, nur als Seitenpunkt, wurden lebendig. Das ist genau, was ich meine. Wenn du stirbst, bist du schon bei Jesus, aber dort hast du kein Leib. Dein Leib ist in der Erde oder wo auch immer er wäre, wenn du stirbst. Aber dann bekommen sie den neuen Leib, den, den Jesus auch hatte, wo er eben der Erstgeborene aus den Toten war. Wir bekommen dann alle unseren Leib verherrlicht in einer neuen Art zurück. Aber auch das wäre ein ganzes Seminar für sich. Der Gott dieser Welt muss entfernt werden. Wir bringen den Himmel auf die Erde, wenn du an deiner Uni Zeugnis gibst, wenn du jemandem Hoffnung und Liebe gibst, der keine hat, wenn du einen Kranken gesund machst. Vollendet wird es werden in Offenbarung 20, wenn Jesus zurückkehrt auf Erden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist auch schon der letzte Punkt. Du musst jetzt nur noch für ein paar Minuten volle Kanne aufmerksam sein, dann nimmst du alles mit, was Gott heute sagen möchte. So einfach ist das. Das Evangelium ist ganz einfach. Wenn ich, dich, wenn, ich dir, wenn ich dich motivieren würde zu Schritten heute, die wichtig sind für dich, dann würde ich dir das Ziel zeigen. Wenn ich, also wenn wir, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, die WM 2000, wann ist die nächste? 2014 gemeinsam spielen wollen würden als Team, dann würde ich dir DVD-Ausschnitte von 54 zeigen. Würde ich dir zeigen, wie wir gefeiert haben. Dann würde ich dir 90 zeigen, wie wir in Italien gewonnen haben. Wie wir gejubelt haben, würde dir Andi Breme, 89. oder keine Ahnung welche Minute beim Elfmeter zeigen und wir in Rheinschule wie sie alle jubeln und schreien. Und ich würde dich motivieren und sagen, willst du das auch erleben? Willst du Teil davon sein? Und dann würde ich dir zeigen, 2010 das Sommermärchen, nur dritter Platz, aber eigentlich ungerecht, diese Italiener. Und ich würde dich anstacheln gegen sie und wir sagen, hey, wir hätten eigentlich gewonnen, wir haben den schönsten Fußball gespielt, genauso wie 2008 bei der EM, wenn wir mal ehrlich sind, ja, wir haben den schönsten Fußball gespielt, ähm, 2010 auch und 2012, nächstes Jahr, werden es wieder wir sein, hey, unser, unser Müller, unser, was weiß ich, was, ich würde dir die Spiele gegen Argentinien zeigen, gegen, genau, hier darf man auch Amen sagen, <lacht> Gott mach es möglich, ähm, ich würde dich motivieren, ich würde dir zeigen, warum du jetzt anfängst, jeden Tag eine halbe Stunde Dauerlauf zu machen. Aber wenn ich nur würde, ey, es ist wichtig, dass du jeden Tag eine halbe Stunde joggen gehst, ähm, das wirkt nicht so motivierend, wie wenn ich dir dieses Bild zeige und hey, das ist das Ziel. Da wollen du und ich gemeinsam hin. Willst du dabei sein? Und in dem Augenblick, wo du grölst, ja, schiebe ich dir den Vertrag hin und sage, unterschreiben. Ähm, es ist so. Wir müssen manchmal wissen, warum wir etwas machen. Und wir müssen verstehen, was Gott vorhat, was kommt und es kommt, das kommt. Das kommt jetzt. Und ich glaube, Dinge, die wir wissen müssen, sind für jetzt. Die sind für jetzt und wir brauchen Offenbarung jetzt und es hat konkrete Verantwortungen für uns jetzt. Das Ziel, dann kannst du runterbrechen, was deine Aufgabe ist, aber jetzt kommt noch was. Du wirst schauen, wenn wir sagen, ey, die Spanier, die sind das Problem. Nichts gegen Spanier, aber die haben da immerhin die letzten beiden Male uns das Leben etwas schwer gemacht. Ähm, diese Spanier, ich würde dir den Gegner zeigen und ich würde sagen, wenn wir dorthin wollen, ist unsere Aufgabe, das zu tun, und die Spanier haben auch eine Strategie, weil die wollen auch gewinnen. Und da müssen wir aufpassen. Und ich würde, wir würden analysieren, wir würden ihre Eckball-Standardsituation analysieren, würden gucken, wo ihre Schwachpunkte sind, um unseren Zug einfach gut vollenden zu können, würden über die Außen gehen, was auch immer es braucht, um eben zu gewinnen. Und genau das Gleiche müssen wir in diesem Kontext machen. Es geht mir nicht um das Fähnchen, das du wedelst, dass du jetzt Shalom sagen kannst oder Shofar-Tüten kannst. Es geht mir darum, dass du das Ziel verstehst. Der König kommt, du hast eine Aufgabe, daran mitzuwirken, und es gibt einen Feind, der versucht, das zu verhindern. Und das ist der entscheidendste Punkt. So entscheidend, so wenig wie der Teufel, den es real gibt, möchte, dass du ein sattes, gesundes Leben hast, bist du auf seiner Agenda doch verhältnismäßig unwichtig in zum Vergleich zur Offenbarung Kapitel 20. Er hat die DVD auch angeschaut. Und er weiß, was in Offenbarung Kapitel 20 passieren wird. Er weiß, wenn dieser Tag kommt, dann landet er in dieser Grube und dann ist seine Zeit erledigt. Und auf seiner persönlichen Prioritätenliste hast du schon auch eine Rolle. Und er hasst die Welt und er übersät sie mit Krankheiten und Krieg und Ungerechtigkeiten. Aber er ist doch der Egoist in Person, die Quelle alles allen Egoismus. Sein größtes Anliegen ist nicht, in Offenbarung Kapitel 20 zu landen in dieser Grube. Und die Frage ist, wie kann er das verhindern? Satan weiß, dass er gebunden ist. Er versucht das zu verhindern. Und wenn wir es in der Standardsituation nehmen, wenn Klose vorm Tor ist, ist es zu spät. Du musst ihn davor abpassen. Und Satan weiß genau, wenn, wenn Offenbarung 20 stattfindet, wenn die Dinge davor stattfinden, ist es schon längst zu spät. Ich muss davor gucken, dass das nicht zustande kommt. Gott kann nicht lügen. Das ist die einzige Möglichkeit, wo Satan Zugriff hat. Wenn Gott etwas gesagt hat, sich auf etwas festgelegt wird, wenn er es schafft, dass diese Festlegung, die Gott getroffen hat, nicht erfüllt wird, weil dann würde er lügen. Und diese Festlegung lesen wir in Matthäus 23, 39. Bitte lest euch noch nicht durch. Ihr dürft es aufschlagen, aber schaut euch noch nicht an. Jetzt steigt die Spannung. Nach der Werbung, bleiben Sie dran, es ist genau dieser Punkt. Die Lösung ist, er wird nach Jerusalem kommen, in diese Stadt. Wenn Jesus in diese Stadt kommt, wenn diese letzte Schlacht ist, auf die wir nicht detailliert eingehen, wenn er dorthin kommt, dann wird der Drachen gebunden werden. Jetzt hat er eine Aussage getroffen im Kontext dieser Stadt. Und an der hält sich Satan fest. Und die lesen wir in Matthäus 23, 39. Da spricht Jesus zu den Gelehrten, zu den zu den damals Regierenden, den geistlichen Regierenden in der Stadt Jerusalem. Und er sagt zu ihnen, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Gepriesen sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Sagt, Diese Stadt wird mich nicht sehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sagt, du Sohn Davids, Schreiner aus Nazareth, bist wahrhaftig der Messias, den wir erwarten. Gepriesen seist du. Komm, Herr Jesus. Diese Offenbarung, wenn sie rufen zu ihm und sagen, komm und rette uns, dann kommt er. Das ist Statement. Wenn sie ihn erkennen und wissen, er ist die Lösung. Er ist tatsächlich der Spross Isais, der Sohn Davids, auf den wir warten. Satan weiß, wenn sie das nicht rufen, dann kann Jesus nicht kommen, weil er nicht gegen sein Wort verstoßen kann. Gott macht, guck mal, Gott konnte nicht gegen sein Wort verstoßen, was Heiligkeit angeht. Er musste, er sagt, Sünde, die Konsequenz von Sünde ist tot. Er hat nicht einfach gesagt, ach, ich habe dich so lieb, Schwamm drüber, komm trotzdem. Er hat gesagt, die Konsequenz von Sünde ist tot. Ich kann mein Wort nicht widerrufen, ich werde sterben für dich. Gott kann nicht gegen sein eigenes Wort handeln. Er kann nicht einfach sagen, ach ja gut, machen wir es doch anders. Eigentlich bedacht, Strategiefehler. Gott weiß, was er gesagt hat, und Satan weiß, dass er sein Wort nicht übertreten wird. Wenn der Schlüssel ist, dass das jüdische Volk ruft: gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, du bist wahrhaftig der Sohn Davids, der Spross Isais. Wo wird der alte Drach, die, die alte Schlange der Drachen ansetzen, um zu verhindern, dass ab? Offenbarung, Kapitel 20, in Erfüllung kommt. Er wird genau bei diesem Volk anfangen und wird darauf achten, dass das niemals zustande kommt. Sie werden nicht rufen, ich habe einfach mal drei Punkte gesagt, er wird es schwer machen, immer in den Menschen Anstoß nehmen. Das ist einfach zum Beispiel, wenn ich nicht möchte, dass meine Tochter raucht, dann sage ich, weißt du, da wird man ganz krank und dann zeige ich hier jemand, der hustet und jemand, was weiß ich was. Und ich werde dir alles erklären, um sie davon abtrüge zu machen, sagen, das ist nicht, was du möchtest. Ähm, das ist jetzt im Positiven, wenn ich sie vor was bewahren möchte. Satan macht es genauso. Er hat Dinge über diese Stadt auch kommen lassen, über diese Menschen von Christen, was es ihnen nicht leicht macht, zu glauben, dass das die Wahrheit sein soll. Dinge sind aus unserem Land, in unserem Land geschehen, Kreuzfahrernation. Dinge sind geschehen von Christen in dieser Welt, was es das Zeugnis, dass wir die Wahrheit haben sollen, es nicht gerade einfacher macht, es zu glauben. Du wirst es nicht glauben, wenn du Anstoß nimmst. Das wird zumindest ein Hindernis sein. Das Zweite ist, wenn du getäuscht bist. Das würde jetzt wieder viel zu viel sein, aber die ganze Endzeit hat damit zu tun, dass es einen, jeder hat dieses Begriff gehört und wenn du aus der Heavy-Metal-Szene kommst, dann sowieso, ähm, das Tier, von dem wir gerade gehört haben, das Biest, es wird einen Antichristen geben, eine menschliche Person als Gegenspieler des Juden aus Nazareth, der seine Herrschaft über die Erde aufrichten wird, das wird geschehen und das Wort Anti ist nicht so sehr gegen, sondern es bedeutet anstatt, es wird einen ein Bluff geben, ein Imitat, jemand, was fast so aussieht wie die Wahrheit, aber was nicht die Wahrheit ist. Dass Jesus sagt, hey, wenn ich nicht aufpassen würde, dann würden sogar viele meiner Kinder könnten hier getäuscht werden. Das geht nicht, der wird nicht so kommen, dass du denkst, ach, haben wir dreimal erkannt, schwarze Kutte 666 drauf tätowiert habe ich. Das ist er. Das war nicht schwer, den haben wir gleich rausgefunden. So kommt er nicht. Der kommt ganz anders. Der wird in einer Art kommen, das wird aussehen, dass du denkst, wow, soziale Gerechtigkeit, Umweltprojekte, super, Frieden, One World, alle eins, globale Gerechtigkeit. Das wird eine Art sein, was da kommt, wo alle denken werden, wow. Und die Einzigen, die sagen werden, nee, das bist du und ich und dann sagen die Leute, ey, was habt ihr eigentlich schon wieder? Guck mal, was, wie könnt ihr da dagegen sein? es wird sogar Jesus bekennen, aber alles was Jesus nicht im Fleisch bekennt, alles was nicht bekennt, dass er im Fleisch gekommen ist, dass er gestorben, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Es wird Jesus bekennen, aber nicht unter den Konditionen, die die Schrift sagt. Du musst das Glaubensbekenntnis, Dinge, die festgenagelt sind, die müssen tief in unserem Herz sein. Sohn Davids, aus Nazareth, Jude, gestorben im Fleisch, auferstanden zu rechten Gottes, das sind Bollwerke. An denen kannst du keinen Kompromiss machen und alles, was Jesus als Propheten, als großen Gelehrten, das sind die Anfänge von etwas, was münden wird in einer Bewegung, die fast so aussieht wie Jesus, aber nicht Jesus ist. Es ist wichtig, dass Bollwerke von Wahrheit jetzt in unserer Person etabliert werden. Denk dran, es wird nicht kommen in der Art und Weise, wo du denkst, ach, das haben wir gleich gewusst. Du täuschst. Er wird das Volk täuschen. Es heißt im Buch Daniel, wenn ihr euch mehr darüber durchlesen wollt, dass er sich selbst in den Tempel setzen wird. Und sie werden opfern, sie werden denken, das ist er. Aber er ist es nicht. Und er wird offenbar werden. Die Bibel spricht von sieben Jahren. Zur Hälfte der Jahre wird es offenbar werden. Diese Dinge, die kommen. Aber der dritte Punkt ist noch entscheidender. Er versucht es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass es Juden gibt, die rufen könnten. Das ist seine erste Strategie. Wenn es keinen gäbe, der rufen kann, brauchst du sie noch nicht mal zu täuschen und sie anstößig zu machen. Dann rufen sie einfach gar nicht. Und wenn du dir die Geschichte anguckst, ganz neutral, einfach mal die Weltgeschichte anguckst, gibt es ein Volk, mehr als alle anderen Völker, was immer ausgestoßen wurde, was immer isoliert wurde, was immer einen anderen Preis zahlen musste. Und da steht Strategie dahinter, nicht Strategie Gottes. Es gibt jemand, der weiß, wenn dieses Volk ruft, du bist es. Dann kommt Offenbarung Kapitel 20 und er landet in der Grube. Und das ist genau der Punkt. Wenn du und ich wissen, dass, dass das geschehen soll, was geschehen soll, und wir wissen, dass das die Kondition ist, Saria 20, äh, 12 und 14 könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt, da steht noch mehr darüber. Wir wissen, dass dort der Hauptangriffspunkt ist. Dann weißt du, wo Gottes Hauptverteidigungspunkt sein wird. Epheser Wir kommen damit zum Ende und zur, zur Segnung. Na, Epheser 1 oder 2 Ich habe es jetzt leider hier nicht stehen. Es gibt verschiedene Stellen. Gottes Volk besteht aus zwei Herden. Johannes, in Johannes 10 steht es auch. Es sind zwei Herden. Es sind die Juden und alle Gläubige aus den Nationen. Also wir gehören mit den Finnen, den Franzosen, den Jamaikanern, alle zusammen. Und die andere Seite sind die Juden. Er hat zwei Teile seines Volkes. Er ist der Hirte von zwei Herden, die zusammenkommen, die in ihm zusammengefasst werden. Der Hauptangriffspunkt ist der andere Teil seiner Herde wir sind der Teil, die er gebrauchen möchte, für sie einzustehen, für Schutz und dass diese Dinge nicht passieren. Alles in Gottes Reich geschieht durch Gebet, geschieht durch geistliche Wachsamkeit und Gott sammelt sein Volk uns, meine ich damit, um diesen Weg zu bereiten. Dazu braucht es Einsicht und Verständnis. Wir müssen verstehen, warum es so entscheidend ist, dass es der Feind so darauf abgesehen hat, Juden wirklich, man muss es so sagen, zu vernichten. Das ist seine Strategie, sie zu täuschen, das Anschluss nimmt und sie zu vernichten. Das ist seine Strategie. Und Gott hat auch eine Strategie und die hat mit dir und mit mir zu tun. Wir sind die Abwehrmauer. Wir sind diejenigen aus der gleichen Herde, die Gott gebrauchen möchte, um sein Volk zu schützen, dass der Zeitpunkt kommen kann, dass ihre Augen geöffnet werden. Das heißt, wenn die Nationen, sagt Paulus, die Vollzahl hereingekommen ist, dann wird er ihre Augen öffnen und sie werden rufen und sie werden ihn erkennen. Aber alles, was Gott tut, tut er durch Gebet. Nur ein Satz, Jesus, sein erstes Kommen, geschah aufgrund von Gebeten. hin. Simeon und Hannah waren jeden Tag im Tempel und haben fürbitte geleistet, dass der Retter Israels kommen möge. Und sie haben sogar die Verheißung von Gott bekommen. Sie haben gesagt, Simeon und Hannah, ihr könnt es lesen im Lukas, glaube ich, ihr werdet ihn sehen, ihr werdet ihn als Baby sehen, den Retter der Welt, ihr werdet ihn sehen. Nichts, nicht mal das erste Kommen von Jesus ist ohne Fürbitte und ohne Gebet zustande gekommen. Gott tut nichts auf dieser Erde, selbst die großen, souveränen Linien, ohne Gebet. Wir haben das in der Serie über Gottes Reich. Es ist nicht so, Gott macht sowieso, was er will. Die großen, souveränen Linien, nein, wenn Gott eine große, souveräne Linie hat, die er zustande bringen wird, dann wird er groß souverän dir und mir erklären, was er tun will, damit du und ich im Gebet dafür einstehen können. Jeder in einem unterschiedlichen Maß, aber es hat mit dir und mit mir zu tun. Er wird es nicht einfach losgelöst so machen. Das hat er nicht beim ersten Kommen gemacht, das macht er nicht beim zweiten Kommen. Am Ende der Tage wird der Geist und die Braut rufen, komm, Herr Jesus, komm, komm, Herr Jesus, komm. Und in Jesaja 62 und damit wollen wir dann die beiden, wir haben aus unserem Team, aus unserem Leitungsteam, entschieden, dass wir zwei Personen, Dunja und Miriam, für eine Woche nach Israel senden werden, genau aus diesem Grund, um dort zu beten, um dort in die Fürbitte zu gehen, für dieses Land, für die Pläne Gottes, für das, was Gott dort tun möchte, nicht um Fähnchen zu schwenken, sondern um einzustehen im Geist, dass Gottes Gedanken dort zustande kommen, dass das Volk ihn erkennt, dass sie geschützt sind, dass sie Jesus erkennen, dass die Pläne Gottes zustande kommen können. Und wir hatten einen Traum im Leitungsteam, dass wenn wir das tun, wir erleben werden, wie wir ein geistliches Erdbeben in dieser Region im Prenzlauer Berg konkret erleben werden. Das war eine konkrete Ansage. Wenn wir diesen Segen, wenn wir segnen im Gebet und finanziell, dass wir Auswirkungen im hier im Prenzlauer Berg erleben werden. Das ist Teil, warum wir das machen. Die ganze Bibel, du könntest so viel weiterhin Segnet sie, dann werdet ihr gesegnet werden. Immer wieder dieses Prinzip, Gott zahlt doppelt, sagt Mike Bickel, für die, die Israel segnen. Wirklich, he pays double. Gott segnet das, wenn wir für sein Volk einstehen, weil es ihm so enorm wichtig ist. Die beiden Lobpreiser können gern schon mal nach vorne kommen und anfangen, ein paar Akkorde zu spielen. Wir werden jetzt gleich ein Opfer, den Opferkorb rumgehen lassen. Gut, gut. Ähm dass wir quasi was zusammensammeln für Israel. Wir wollen sein Volk segnen. Es gibt eine Stelle, wo es heißt im, im Römerbrief, wir sind ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden und deswegen sollen wir sie im Materiellen segnen. Wir wollen Gottes Volk im Materiellen segnen. Das Zweite ist, warte ganz kurz, dass mir genau, ihr könnt gerne anfangen zu spielen. Einfach ein paar Akkorde. Wie er merkt, es geht nicht um eine Informationsveranstaltung, dass du auf deinem Blog jetzt drei neue Infos über Israel hast. Es geht um die Herrschaft deines Königs, der kommt auf diese Erde. Seine Strategie und die Strategie des Feindes, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt, wie er versucht zu verhindern, dass diese Herrschaft aufgerichtet wird. Und es geht wiederum dann um Gottes Strategie, wie Gott Strategie des Feindes schon kennen und sagt, wir werden einen Gegenangriff starten. Wir wissen, was er versucht, damit das nicht zustande kommt. Und das hat mit Gebet und mit Fürbitte zu tun. Das eine ist, dass wir Israel finanziell segnen. Wer sein Volk segnet, wird gesegnet werden. Ganz konkret finanziell. Die Schrift des Neuen testament ist voll von der Ansage, dass die Nationen nach Israel sähen sollen und empfangen sollen. Sät mit Erwartung. Wenn ihr wollt, ihr könnt den Korb auch an euch vorbeigehen lassen. Wenn ihr es macht, macht es mit Erwartung. Das zweite ist Jesaja 62. Gott ne tut nichts ohne Gebet. Wenn Gott etwas tun möchte, was ihm wichtig ist, tut er, indem er es Leuten offenbart und Gebet aufnimmt. Bitte haltet innerlich noch mal so inne und hört euch Jesaja 62 an. Um Zions Willen will ich nicht schweigen. Zion ist Jerusalem. Und um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen. Hey, bleibt mit da. Hört euch diese Stellen an. Das ist deine Zukunft. Die Nationen werden die Herrlichkeit von Jerusalem sehen, weil der große König zurückkehren wird. Und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen und zu deinem Land wird man nicht mehr Öde sagen sondern man wird dich nennen, mein Gefallen an dir und dein Land verheiratet. Denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein. Und wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Jetzt Vers 6. Damit das geschehen kann. Vers 6 deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem aufrichtet und bis es zum Lob, bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten, bei seinem starken Arm. Vers 10 geht weiter zieht ihn zieht hindurch zieht durch, durch die Tore. Bereitet den Weg des Volkes, bahnt, bahnt die Straßen, reinigt sie von Steinen, richtet ein Feldzeichen auf über den Völkern. Siehe, der Herr lässt es hören, bis an die Enden der Erde hin. Dieser Ruf des Heiligen Geistes geht in die Nationen und er ruft die Wächter auf die Mauern Jerusalems. Der Heilige Geist ruft die Menschen von den Enden der Erde auf die Mauern, um für dieses Volk einzustehen. Halt Erinnert den Herrn, gönnt ihm keine Ruhe, bis das geschieht, was ich verheißen habe. Es geht nicht darum, dass du ein Schofar blasen kannst und Shalom sagen kannst. Es geht darum, dass der Lichtglanz, dass die Herrschaft Jesu in Jerusalem aufgerichtet wird und dass alles, was dem widersteht, dass es aus dem Weg geschaffen wird, Und dass die Bollwerke, die Steine auf den Wegen weggenommen werden, dass Wege gebahnt werden, damit der große König kommen kann. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Er ruft die Nationen, aus allen Nationen. Es, steht, es entsteht 24-Stunden-Gebet, 24-Stunden-Gebetshaus in Jerusalem, eins nach dem anderen. Gemeinde nach Gemeinde, hört den Ruf und fängt auf, Gebet aufzurichten für diese Stadt, für die Pläne Gottes. Lass es hören, sagt der Tochter Zion. Siehe, dein Heil kommt. Erinnert Jerusalem daran, das gilt für euch beide. Erinnert Jerusalem daran, dein Lohn kommt, dein Heil kommt. Sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich wird man nennen, die Gesuchte, die nie mehr verlassene Stadt. Hey, dein Gott, wenn ihr diese Verse hört, die sind blumig, weil Gottes Herz leidenschaftlich ist. Wenn Gottes Herz dafür leidenschaftlich ist, weißt du, wie leidenschaftlich er für dich ist. Diese Sachen sind so die großen Bollwerke, die großen Linien, aber dieser Gott mit dieser Leidenschaft, mit dieser Treue, der sagt, ich habe es gesagt und ich werde es tun, der ist der Gleiche für dein Leben. Der wird auch tun, was er dir verheißen hat. Und wir wollen jetzt die beiden, sie haben den Ruf gehört, wir haben als Gemeinde den Ruf gehört, Wächter auf diese Mauern zu stellen, zumindest mal für eine Woche. Vielleicht hörst du einen Ruf, dass du mehr gehst. Nur eine Woche. <lacht> Komm mir ja zurück. Ähm, wenn du diesen Ruf hörst und spürst, hättest es halt was mit deinem Leben zu tun? Jag dem nach. Es kann sein, dass Gott dich ruft. In dieser Stadt für Jerusalem zu beten, wir werden wahrscheinlich einen Gebetskreis auch starten für diese Sache in unserer Gemeinde, für Jerusalem, für die Gedanken Gottes. Aber vielleicht spürst du auch, dass Gott dich dorthin ruft. Dann bewegt es vom Herrn. Wir wollen die beiden jetzt segnen. Ich bitte Oliver, wenn er da ist, Robert, Melanie, wenn ihr gerade mit vorkommt, dass wir für die beiden beten und sie segnen. Und ich bitte euch, dass ihr euch alle mit hinstellt, dass ihr sie segnet, dass wir sie segnen, dass sie Gottes Werk dort tun können. Lasst uns bitte aufstehen, alle zusammen. Betet für Schutz, betet leise mit. Und wenn ihr einen Eindruck habt, könnt ihr ihn gerne danach noch weitergeben. Janis fliegt auch mit. Auch er hat den Ruf gehört. leitet dem Herrn seinen Weg nochmal spielen. Betet ruhig, betet für Schutz, betet laut. Betet für Gunst, betet für offene Türen. Herr, wir wollen die beiden segnen, die drei segnen. Wir sagen, wir haben den Ruf gehört als Gemeinde, der bis an die Enden der Erde geht, dass du Wächter auf die Mauern von ziehen. Wächter, die dich erinnern, Tag und Nacht sich keine Ruhe gönnen, dass dein Heil aufbricht in dieser Stadt. Dass diese Stadt, dass dieses Volk ruft, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Herr, wir danken dir, dass du alles, was du tust, durch Gebet wirst und dass du Menschen offenbarst, für was gebetet werden soll, dass das Geheimnis deines Reiches ist, in Partnerschaft mit uns den Himmel auf die Erde zu bringen. Dass du Strategien zeigst und Menschen ruhst und ihnen ein Mandat gibst. Und wir wollen euch segnen mit diesem Mandat, Wächter auf den Mauern von Jerusalem zu sein, dieses Volk zu segnen, einzustehen für die Gedanken Gottes und auch im Geist dieses Volk daran zu erinnern, dass ihr König kommt. Ihr König ist treu, ihr König ist kein Lügner und er wird kommen und tun, was er verheißen will. Wir segnen euch damit.
1: Heiliger Geist, ich danke dass du Mandate aussprichst, dass du Menschen für etwas nimmst, Herr. Und ich bitte, dass Dunja und Miriam, wenn sie in Israel sind, Herr, dass sie spüren, wie deine Kraft bei ihnen ist jeden Tag. Miri und Dunja, ihr sollt spüren, wie die Kraft des Herrn auf euch ist jeden Tag, wie ihr genau in dem Plan des Herrn seid, wie er in die Fußstapfen tritt, die er vorbereitet hat. Wie ihr das Werk vollbringt, dass der Herr vorbereitet hat, so wie er es euch sagt. Und dass es die Speise ist, die euch satt macht, dass ihr spürt, Ihr seid genau im Plan Gottes, ihr seid in den vorbereiteten Werken Gottes, dass ihr spürt, ihr hört die Worte, die er euch sagen will, und dass es euch satt macht, dass ihr gesättigt seid jeden Morgen, dass ihr gesättigt seid jeden Mittag, dass ihr gesättigt seid Abend, wenn ihr ins Bett geht, dass ihr euch rufen lasst, dass euer Herz weich ist und hört, dass der Heilige Geist euch gibt, dass ihr das ausführen könnt, was Gott mit euch tun will und dass ihr wirklich darin spürt, das merke ich so, dass ihr darin spürt, wie der Herr euch sättigt und satt macht und ihr spürt, ihr seid voll in den Plan Gottes für diese Zeit, wo ihr da seid. Und dass Gott euch in dieser Zeit mehr zeigt und mehr gibt für die Zeit, wenn ihr zurückkommt, dass ihr was im Herzen tragt, eine Frucht, einen Samen, den Gott, einen Samen, den Gott euch gibt, wenn ihr zurückkommt hierher und dass ihr hier aus diesem Samen neue Frucht ist
0: nicht kulturell und amerikanisch oder afrikanisch und aber wir Deutschen wir dürfen das jubeln wirklich lernen. Wenn das, was wir sagen, stimmt, wenn das, wer Jesus und wie Jesus ist, stimmt, dann dürfen wir das jubeln lernen. Stimmt das? Wollen wir wollen wir das Jubeln lernen? Okay. Weil wie das konkret aussieht. Ich habe gestern war ich eingeladen, um in der Gemeinde zu dienen um da in einem Seminar einen Blog über den Heiligen Geist zu machen. Und ich liebe es, Themenblöcke über den Heiligen Geist zu machen. Weil wenn du über den Heiligen Geist redest, dann liebt er es, aufzutauchen. Er liebt es einfach, vorbeizukommen und zu demonstrieren, wer er wirklich ist. Und das rührt mich dann immer total, dass ich merke, ey Gott ist so treu und Gott zeigt sich und Gott zeigt sich seinem Volk. Und wisst ihr, was noch das Tolle ist? Wenn du auswärts predigst, da kennen die Leute dich nicht und dann lachen die ganz viel über deine Witze. Und weil die kennen die noch nicht und die freuen sich einfach mit dir. Und es hat es mir so leicht gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ich wäre euch dankbar, wenn ihr auch über meine Witze lacht. Und wir das Ganze einfach interaktiv machen, wie immer. Dass ich mich auch hier so sicher fühle. Ich dachte gestern, ich bin aufgeregt, aber Gott hat es mir dann ganz leicht gemacht. Oh Jesus, wir lieben dich und wir lieben deine Gegenwart. Er schenkt jedem, der heute hier ist, eine Begegnung mit dir. Herr, berühre jedes Herz. Gott setzt Menschen frei heute. Ich sehe, wie Gott Einzelnen ihr Barrieren wegnimmt. Du hast das Gefühl, du läufst, es fühlt sich an, wie als würde dein Leben so mit Handbremse verlaufen. Und der Herr sagt: Wenn du das möchtest, dann löse ich die Handbremse in deinem Leben. Ich löse dieses Gebremste, dieses, was so zurückhält. Der Herr möchte heute wirklich Handbremsen von Einzelnen lösen und sagen, hey, es, es geht wirklich anders. Du nimmst es richtig wahr, dass deine gewisse Dynamik, ein gewisser Flow, eine gewisse Kraft und Freiheit einfach noch nicht da ist. Und der Heilige Geist ist bereit und macht es in deinem Leben. Er nimmt es weg, er, er setzt dich frei, wenn du das möchtest. die Worte heute. Nimm das, was du uns als Gemeinde zu sagen hast und schließ unsere Herzen auf, dass wir verstehen, was die Stunde geschlagen hat, dass wir verstehen, wie deine Pläne, deine großartigen, langfristigen, ewigen Pläne, wie es wichtig ist, dass wir sie erkennen und sehen und wie du gleichzeitig nicht über uns wegschaust und irgendwie das Große baust, ohne uns und das Detail zu vergessen. Dabei, Herr, du siehst uns Du stellst auf uns scharf. Du siehst das, was wir brauchen, was wichtig ist in unserem Leben gerade. Du hast sogar Zeit, unsere Haare auf dem Kopf zu zählen. Herr, so detailliert kennst du uns und gleichzeitig hast du das Große im Blick. Und danke, dass wenn wir auch heute was über deine ewigen Pläne hören, dass es nicht in Frage stellt, dass du mich siehst, dass du jeden Einzelnen hier siehst. Das ist ganz präzise. Wenn Krankheit da ist, der Heiler ist da, der Heilige Geist, der Körper gesund macht, ist da. Wenn du Heilung brauchst und sollst du Heilung empfangen, kannst du erwarten, hier in der Gegenwart von Jesus, dass dein Körper gesund wird, dass Schmerzen weggehen, dass Krankheiten weggehen. Du merkst, dein Herz ist eng, dass er es weich macht, dass er es weit macht. Amen. Amen. ich kann glatt in der Gegenwart des Herrn jetzt auch einfach so stehen bleiben. Aber wir haben heute was Besonderes vor. Wir werden heute zwei Personen aussenden, die nach Israel gehen werden für nur eine Woche. Meine Frau ist da dabei. Ich bin froh, dass sie nur eine Woche geht. Und deswegen möchte ich was über dieses Thema machen. Wir sind in der Serie Zeitgeist versus Geist der Wahrheit. Und im Sommer hat Gott zu mir über ein paar Themen gesprochen, die er einfach angeschnitten haben möchte, weil es da so eine populäre Meinung gibt und er einfach, wir biblisch fundiert uns gewisse Sachen anschauen sollen, was Gott dazu sagt. Und wir haben gesprochen über Gemeinde, auch lokale Gemeinde, Zugehörigkeit zu einem Haus Gottes, über Leiterschaft. Und ein Teil, den mir Gott im Sommer gegeben hatte, ich wusste, es kommt ein Zeitpunkt, entweder über mehrere Gottesdienste oder zumindest einen Gottesdienst, wo wir als Gemeinde mal etwas über Israel sagen und ich weiß nicht, wie sehr du irgendwie in, die ganze Thema in der ganzen Thematik drin bist, was du mit Gott oder Christenheit oder so weiter zu tun hast. Ähm, es gibt, wenn man so ein paar Jahre mit Jesus unterwegs ist, dann erlebt man, dass es Leute gibt, die haben entweder mit dem Thema gar nichts zu tun, oder es gibt diejenigen, die dann überall so kleine Flaggen aufgeklebt haben und kleine Schofars haben und kleine Fähnchen und dann immer shalom sagen, wenn sie dich treffen. Und mein Ziel heute ist nicht, dich zu jemandem zu machen, der dann immer shalom sagt und ein kleines Fähnchen hat. Amen! <lacht> Und wenn du das hast, dann liebe ich dich genauso. Und du darfst Shalom sagen und ein kleines Fähnchen wedeln. Aber das ist zumindest nicht mein Ziel heute, dass ihr heute dann rausgeht und das so macht. Auch nicht, dass ihr Schofarblasen übt. Ich habe letztens zum Spaß gesagt, ähm, naja, jetzt bräuchte man ja so einen Schofar-Ton, irgendwie, hatten wir hatten so eine mega geistliche Erfahrung und dann habe ich zum Spaß gesagt, bestimmt gibt es auch eine App dafür und da hatten mein Mitbewohner nachgeguckt und tatsächlich, wenn du irgendwie einen Chauffeur im Alltag brauchst, kannst du das als App runterladen und dann auch mal das Schofar tröten lassen, aber auch das ist nicht meine Motivation, dass du das machst, sondern ich möchte uns ein Bild geben über Gottes Herz, über Gottes Treue für das Volk Israel, für die Juden und was die ganze Sache mit dir und mit mir zu tun hat. Es hat nämlich viel mehr damit zu tun, wie einen Feiertag halten, shalom zu können, vielleicht noch einen biblischen, flotten jüdischen Spruch aufzählen zu können. Es geht um eine Herzenssache, die wir begreifen sollen. Es geht mir auch ganz wichtig heute nicht darum, irgendwas zu in den Himmel zu loben und so ein Gefühl zu erwecken von das sind die Perfekten und die Guten, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht um Grenzziehungen, es geht mir nicht um Mauern, die gebaut werden, um palästinensische Bauern, die dann nicht zu ihren Feldern mehr laufen können. Es gibt ganz viele Probleme im Alltag, heruntergebrochen in dieser Thematik, wenn du dir das auch politisch anschaust. Ich will heute keine politische Meinung abgeben, überhaupt gar nicht. Ich möchte uns was aus Gottes Herz zeigen. Und deswegen bitte ich dich, dass du dein Herz aufmachst, um zu empfangen, was Gottes Herz in der ganzen Angelegenheit ist. Und wir starten mit einem Thema, also wir starten in das Thema rein, Gottes Lösung für die Menschen, also Jerusalem, dein König kommt, ich fand es super, dass ihr heute dieses Lied ausgewählt habt, Machtbahn, der König kommt. Der König kommt, unser König kommt und er hat begonnen mit seinem Plan, da unten heißt es, der Traum von Eden. Der Traum von Eden, der Herzschlag Gottes, der Traum Gottes, war von Anfang an, dass er mit Menschen, in Einheit zusammenlebt, dass Menschen ihn hören können, dass Menschen ihn wahrnehmen können, dass du Gott im Alltag erleben kannst. Hey, ist das fantastisch? Wirklich, ihr dürft hier Amen sagen, ihr dürft hier jubeln. Wir machen ja einen Jubelkurs als Deutsche. Es ist so entscheidend, dass wir Gott im Alltag erleben. Gott ist nicht für den Sonntagmorgen oder für die Hauskirche da. Gott ist da, wenn du Montag früh zur Arbeit fährst. Da will Gott gegenwärtig sein. Das war der Traum Gottes von Anfang an. Nicht in den geistlichen Dingen, sondern in deinem Alltag gegenwärtig zu sein, mit dir Gemeinschaft zu haben und aus dieser Gemeinschaft Adam, bevölkere die Erde. Sei fruchtbar, sei kreativ. All die guten Dinge soll Adam machen. Das war sein Gedanke, die Erde zu besiedeln, die Erde zu gestalten. Die sollten nie im Garten Eden bei Lagerfeuer sitzen bleiben und Gott in ihrer Mitte. Die Erde sollte sich entwickeln. Alles, was wir sehen, auch an technischer Entwicklung, das ist gut. Daran ist überhaupt nichts falsch, aber Gott wollte von Anfang an in der Mitte sein und diesen Traum hat er nicht aufgehört zu leben. Sein Traum ist, in Gemeinschaft mit Menschen zu leben, dass sie versöhnt werden mit ihm und zwar nicht eines Tages dann im Himmel, sondern ganz praktisch hier und jetzt. Hier wären Amen ganz passend. Das heißt, so sei es, 2. Korinther 5, Vers 20, da heißt es, wenn jemand schon mit Jesus lebt, wenn du schon mit Jesus lebst, ist ein Teil deiner Aufgabe. Das Tolle, ich hatte gestern, wie gesagt, im Alpha-Kurs den Blog über den Heiligen Geist. Während ich über den Heiligen Geist und seine Liebe gesprochen habe, kam so seine Gegenwart dass vier, fünf Leute so angefangen haben zu weinen. Ich hatte Worte der Erkenntnis, was Gott machen möchte. Und die kannten das nicht. Wir kennen das. Die meisten von uns, wir sind schon, wir kennen Gottes Gegenwart. Wir kennen das. Wir haben schon so eine fast manchmal negative Routine. Die haben diese Sachen zum ersten Mal gehört. Gottes Gegenwart kam. Gott hat den Hoffnung gegeben in einer Art, das war so real, aber wenn du das siehst, dann merkst du, ey, Gott ist so gut und wer das erlebt, wer erlebt, dass Gott ein Leben, was keine Hoffnung hat, dem Leben Hoffnung gibt, Antworten gibt, Zuversicht gibt, hey, dann kannst du nicht anders, als überzufließen von dieser fantastischen Botschaft, uns anderen zu erzählen. Amen, da war es richtig. Du kannst nicht, hey, wenn du begeistert bist von Fußball, dann muss ich dich nicht überreden. Du musst kein Hertha-Fan irgendwie einen Drei-Punkte-Kurs geben, wie man richtig jubelt. Das funktioniert. Und hey, so dürfen wir mit Gott leben. Gott ist so treu. Gott will im Alltag gegenwärtig sein. 2. Korinther sagt, wir sind Gesandte an Christi statt. Unsere Botschaft ist, wir haben Gott erlebt. Wir haben Gottes Güte erlebt. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der jetzt mit Jesus lebt und wie er auf Arbeit jemand von Jesus erzählt hat, weil er diese Hoffnung hatte. Unsere Botschaft ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die wir haben. Römer 10, Vers 8. Das ist die Stelle, die wir immer am Ende des Gottesdienstes haben. Die Botschaft ist, dass die Menschen durch Sünden von Gott getrennt sind. Aber dass Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden, Gott hat seine Göttlichkeit zurückgelassen, ist Mensch geworden, nicht Finne, nicht Schweizer, nicht Deutscher, nicht Araber, Jude. Gott hat sich entschieden, Mensch zu werden und er hat sich aus freien Stücken entschieden, als Jude auf diese Welt zu kommen, als Jude zu sterben für dein und meine Schuld am Kreuz zu verbluten, damit das, was dich und mich von ihm trennt, weggenommen wird für ewig. Und Gott hat ihn auferweckt. Und dann sagt er, Jesus ist, und wie gesagt, es sind heute ein paar Fakten, notiert euch das gerne, wenn ihr wollt, der Erstgeborene aus den Toten. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal vorge vorgestellt habt. Ich habe mir immer gedacht, er ist doch gar nicht der Erstgeborene. Also er hat Lazarus auferweckt, er hat das Mädchen auferweckt, wir haben im Alten Testament Tote, die auferweckt worden sind, ja, aber alle Toten sind wieder gestorben. Also alle Toten, die er auferweckt hat, sind dann auch wieder gestorben. Und keiner von denen hat diesen neuen Leib bekommen, den Jesus bekommen hat. Jesus war der erste Mensch. Jesus hat seine Göttlichkeit komplett abgelegt, ist komplett Mensch geworden, Jude, ist gestorben als Mensch und hätte Gott nicht angegriffen wäre er immer noch tot. Gott hat ihn auferweckt und hat ihn, den Erstgeborenen aus den Toten gemacht, der nicht mehr stirbt, hat ihm einen neuen Körper gegeben. Die Theologen streiten über Folgendes. Ähm, Jesus geht ja, kennt ihr die Story, dass Jesus durch die Wand durchgeht, als er sich den Jüngern erscheint? Und dann essen sie ja Fisch gemeinsam und frühstücken. Und die Theologen streiten sich, ob der Fisch dann an der Wand kleben bleibt oder ob er mit durch die Wand durchgeht. Ähm, über eure Meinung bin ich sehr interessiert. Auf jeden Fall ist er der Erste, der diesen neuen Körper hat, der Erstgeborene aus den Toten. Und dieser Mensch, der Ungeschaffene, der ewige Jesus, aber hört zu, auch dieser Mensch, der Jude, der tot war der auferweckt worden ist zu dem sagt Gott der Vater der ewige du bekommst den Namen über allen Namen und ich gebe dir den Platz zu meiner rechten du sitzt zu rechten Gottes und du wirst herrschen über die Völker wer wird herrschen über die Völker auf der einen Seite der ungeschaffene ewige Gott der er war und ist der aber seine göttlichkeit abgegeben hat und der Mensch geworden ist und dieser Mensch ja dieser Mensch 11 oder 12 45 Ah, 14,45. fantastisch. Der Gottesdienst kann heute vier Stunden laufen, jubelt. Nein, nur Spaß. Wir gehen zügig durch die Sachen durch. Der, er ist der erste Mensch, der auferweckt wird und dem Gott den Platz zu seiner Rechten gibt. Und er sagt, unter deine Füße werde ich die Erde geben. Der Jude. Dieser Jude, im Römerbrief heißt es, wer glaubt, dass er von den Toten auferweckt worden ist und dazu ja sagt, bekommt dieses ewige Leben. Wenn du jetzt sterben solltest, dann weißt du, dass du in den Himmel gehst. Dann bist du bei Gott. Die Erlösung ist Rettung für die Ewigkeit. Wir gehen zu Gott und wir gehen nicht in die Trennung von Gott. Gestern haben wir bei diesem Seminar folgendes Lied gesungen. Heaven is a wonderful place. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dreistimmig. Und es geht die ganze Zeit darum, wir wollen an diesen wunderbaren himmlischen Ort. Im Himmel. Und die ganze Christenheit thematisiert, dass wir dann in den Himmel gehen und was im Himmel sein wird. Das stimmt, wenn du stirbst, bevor Jesus zurückkommt. Die Ewigkeit im Neuen Testament verbringst du nicht im Himmel. Es gibt eine einzige Richtung im Neuen Testament und das ist vom Himmel auf die Erde. Jesus ist der, der war, der ist und der kommen wird. Ich möchte, dass wir das Ziel, wo geht es hin, wenn du stirbst, wenn du jetzt sterben würdest und mit Jesus lebst, dann bist du in Gottes Ewigkeit, dann bist du bei Gott und sonst wärst du getrennt von ihm. Aber das Ziel ist nicht, dass wir dort bleiben, sondern das Ziel ist die Erde. Das ist ein Perspektivwechsel, der absolut entscheidend ist und ich möchte, dass ihr, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, mal folgende Stellen mit aufschlagt. In Jesaja 2 und 3, also 2 Vers 3, da heißt es, und hört mir zu, ich glaube, dieses Thema heute ist so entscheidend, nehmt es nicht, es ist keine Informationsveranstaltung, es ist nicht, oh ja, haben wir wieder fünf Sachen gelernt, sondern es soll unser Herz entflammen. Jesaja 2, es fängt an, das Wort ist Jesaja, ein Prophet, Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem, was er geschaut hat. Es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Also er sieht Jerusalem und der Berg Zion in Jerusalem ist ein Hügel in der Stadt Jerusalem, die es heute gibt. Am Ende der Tage wird er erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und um das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob, kommt! Lasst uns im Licht des Herrn leben. Hier ist eine Prophetie vor tausenden von Jahren. Sieht Jesaja, es kommt der Tag. Da wird Gott in Jerusalem sein, in der Stadt Jerusalem und die Völker werden zu dieser Stadt ziehen, um Weisung zu empfangen, um Richtung zu empfangen und die Nationen dieser Erde werden das Handwerk des Krieges nicht mehr lernen. Jeder versucht, dass die UNO irgendwelche humanitären Projekte, dieses Projekt, dieses Ziel erreicht, ist absolut unrealistisch. Ich habe gar kein Problem mit der UNO. ist toll für alle Friedensaktionen, die wir haben. Aber ich habe das gestern auf diesem Seminar erzählt. Ich war, bevor ich zu Jesus gekommen bin, so extrem links. Ich wusste genau, wer, wo die Probleme liegen war, auf jeder Demo. Und für mich das eindrücklichste Erlebnis war, dass wir auf so einer Friedensdemo waren mit Peace für die ganze Welt und Liebe und Harmonie schildern und rumgelaufen sind und ähm, John Lennon Give Peace a Chance gesungen haben und Oh, we are saying. Und ich dachte, wir haben die Lösung, und dann läuft ein Demonstrant an mir vorbei und sagt zu diesem: Ey, jetzt geh mal weg. Und das war für mich wie ein Augenöffner. Ich habe da mit Jesus noch gar nichts zu tun gehabt. Ich, das war für mich wie so.
1: Jetzt gemeint, euch mit dem, mit dem Schutz Gottes, Schützen Gottes. Über euch um. ihr euch gesegnet sein mit Gesundheit. Ganz praktisch für die Reisen mit einer reibungslosen Reise. Wir kehren. Es darf überhaupt der kein Stress ob kommt durch Verspätung oder irgendwas. Es darf nichts sein, was euch im Weg steht. Und vor allem legen wir den Frieden Gottes auf. Und in dieser drüben hektischen Stadt sollt ihr den tiefen Frieden Gottes spüren. Und ganz konkret sein reden stellvertretend für die Gemeinde, solltet ihr eure Stimme erheben, vor dem Herrn, für diese Stimme. Das alles Ich habe noch ein Wort, und zwar, ich spüre es so wie der normale menschliche Verstand würde sagen, ja gut, jetzt fahren die zwei nach Israel und beten da, So wirklich, wie Gott einen Plan hat für die Menschheit. Das ist wirklich ein, ja, so eine, gro eine große Linie in der Geschichte der Menschheit. Und dass es nicht einfach nur zwei Frauen aus Berlin sind, die eine hat sogar noch ein Baby im Schlepptau und die fahren da runter und jetzt beten sie halt mal in uns Gebetshaus, sondern dass Gott wirklich souverän einen Plan gestrickt hat und dass er ja ganz stinknormale Menschen für Dinge gebraucht, die wirklich zu groß sind, für unseren Verstand es zu verstehen oder für unser Auge ist überhaupt zu sehen, was Gott zusammenstrickt, wie er, wie er ja wirklich wie, wie so ein Pullover gestrickt ist aus, aus vielen Fäden, die wiederum zusammengestrickt sind aus kleinen Garnen. Gott baut ein Werk und Gott macht seinen Plan und er setzt ihn um und er schickt zwei Menschen, die willig sind, die im Vorfeld schon lange willig waren, die ein weiches Herz hatten zu hören. Und er nimmt euch mit auf diese Reise in seinem Plan. Und er nimmt euch mit dahin. Und ich weiß nicht, das versteigt, also versteigt mein Verstand, aber ich spüre so, dass es gut ist, dass ihr nicht zu zweit, sondern zu dritt geht. Ich weiß nicht, was es heißt, aber dass Janis als Baby mitfliegt, mit euch dahin geht. Es hat eine Bedeutung. Ich weiß nicht, was es ist, aber es hat eine Bedeutung. Und Gott wird euch drei Menschen benutzen. Er hat einen Plan, den er durchführen will. Ich habe jetzt kein Wort der, der, der Erkenntnis, was es ist, aber es ist gut, dass ihr offen seid, offen gewesen seid und dass ihr euch habt hinschicken lassen und dass ihr dahin geht mit Janis, Dunja, Miri und Janis, und Gott nimmt euch in einem, in einem Stück von seinem Plan mit. Es ist ein übernatürlicher Plan und er nimmt euch mit dahin und wir werden zurückblickend sehen, was es heißt. Ich habe in so einer Predigt von Bill Johnson gehört, er sagt, du kannst die Punkte nie im Voraussicht verbinden, dass es ein Bild ergibt, gibt, aber in der in nach hinten schauen, wirst du die Punkte verbinden können, du wirst sehen, dass es ein Bild ergibt. Und ich weiß noch nicht, in welcher Zeit das sein wird, aber es wird eine Zeit kommen, wo wir zurückschauen und wo uns klar wird, wenn wir die Punkte verbinden, dass es ein Ganzes ergibt. Und das, ist, das sind ein Punkt oder das sind Punkte in diesem Gesamtbild, die ihr möglich macht, weil ihr sagt, ja, wir gehen hin. Du rufst Gott, wir gehen dahin. Herr, wir wollen das Abschließen dieses
0: Segensgebet mit, was gesagt wurde, mit Gunst und Schutz alles Gute zustande kommt, wie im Himmel, so auf Erden. Bereite auch du ihnen den Weg, den sie auf dir bereiten, Herr. Und Herr, wir geben dir die Ehre und wir danken dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Bleibt ganz kurz stehen. Ich möchte, dass wir kurz, während ihr weiterspielt, dass jeder Einzelne so seine Hand auf sein Herz legt, wenn du die Freiheit dazu hast. Und ich spüre, wie der Heilige Geist wirklich so sagt, macht es gerade dass er uns dieses Geheimnis aufschließen möchte, weil es ist wie höher auf den Berg kommen und weiter sehen. Wenn wir die großen Linien sehen, dann wirkt manchmal das Nervige im Detail im Alltag nicht so tragisch, weil wir das große Bild vor Augen haben. Und der Herr möchte eine Gnade geben, zu sehen, zu was du berufen bist. Du bist in einer Generation lebendig, die den Weg bahnt für die Rückkehr des großen Königs. Ich bete, dass wir Offenbarung bekommen, dass der Geist der Weisheit und der Einsicht uns zeigt, was das mit unserem Leben, mit uns als Gemeinde zu tun hat. Herr, was die Zeit, die Stunde geschlagen hat, was deine Pläne sind, dass wir Augen haben, die sehen, die hellhörig sind. Herr, ich bete für übernatürlichen Download in unsere Herzen und Verständnis, für Zusammenhänge in dieser Zeit, dass wir nicht, der Heilige Geist möchte fesseln. Ich sehe, wie zum Teil wir, wie eingewoben sind in den Alltag, in Dinge, auch in unserem christlichen Alltag, und wir nicht die Vision haben, um die es eigentlich geht. Und der Herr nimmt diese Fesseln, dieses sein von so Spinnenfäden weg. Er nimmt es weg, er nimmt es weg und er setzt uns frei, die größeren Linien zu sehen und aufzusegeln, wirklich hochzusteigen und zu sehen, um was es geht, um was es in deinem Leben geht, um was es jetzt geht, was es mit dir zu tun hat, dass du nicht im Alltag versagst. Der Geist des Herrn, ja ich sehe, wie so ein Schwert, das kommt und diese Spinnenleben durchtrennt und wegnimmt. Du sollst erkennen, dass du Priester und König bist. Dass du für eine Zeit wie dieser berufen bist. Das berufen für eine Zeit wie dieser. Ich segne dich, dass du Verständnis hast. Am Ende der Tage, sagt Daniel, werden die leuchten wie die Sterne, die Verständnis haben und ihren Gott kennen. Und das Verständnis wird sich halten. Herr, mehre das Verständnis in unserer Mitte. Mehre das Verständnis. Halleluja. Halleluja. Herr, wir erwarten auch, dass da, wo wir finanziell segnen, wir geben auch jetzt diesen Opferkorb da noch rum. Ich bitte, wenn ihr was reingeben wollt, dass ihr noch kurz wartet und was hineingebt, wenn ihr wollt, dass ihr erwartet, dass Gott zurückgibt. Praktisch, aber auch geistlich. Da, wo ihr Israel segnet, dass ihr erwartet, dass er zurückgibt. Wenn ihr an die beiden denkt, an die drei, dann segnet sie über die Woche. Wenn ihr noch was überweisen wollt und jetzt nichts dabei habt, könnt ihr das mit dem Stichwort Israel, dann geben wir das direkt weiter an den Werk dort, an den Gemeindezügig, wo wir es dürfen, wo es möglich ist. Und ich spreche einfach einen Segen aus über uns allen, dass ihr mit dem Schutz Gottes geht, mit dem Segen Gottes, mit dem Feuer Gottes, was euch aufweckt, was euch nicht schlafen lässt, was euch wachrüttelt, da wo wir müde und eingeschlafen sind und uns zeigt, um was es geht. Die ganze Woche hindurch mit dem Feuer und dem Eifer Gottes in deinem Namen. Amen. Amen. Ihr könnt draußen wie immer noch Kaffee und Tee trinken. Ihr könnt gerne, wir spielen gerade noch eine halbe Minute weiter, nach vorne kommen, gerne hier, Gebet empfangen, gebeten hier vorne links immer. Wenn ihr eine Not habt, wenn ihr noch nicht mit Jesus lebt und euer Leben Jesus geben wollt, Kommt nach vorne, treffen Entscheidung für Jesus, wir erklären euch, wie das geht. Wenn ihr Kr Krankheit und Heilung braucht, kommt und holt euch Gebet ab und ansonsten genießt einfach den Tag noch.
1: Auch wenn euch das Wort mit der Enttäuschung vorhin betroffen hat, dann kommt einfach runter bei der Heiligen Geist, dass wir das enttäuscht Enttäuschung es ist ziemlich wichtig, dass die Enttäuschung der Vergangenheit und nicht die Kommt einfach, wenn ihr spürt, dass euch das betroffen ist.